0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de SmartJob, l'émission Emploi RH de Be Smart SmartJob, c'est toujours en direct du lundi au vendredi sur Bismart. expertise, analyse, débat et bien sûr vos rubriques habituelles. Bien dans son job, manager, soyez optimiste, voir le verre à moitié plein peut vous aider à engager et à motiver vos collaborateurs. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants avec mon invité. Smart et Réglo, le Management Package, ces outils qui permettent d'intéresser au capital les managers et dirigeants d'une entreprise, le point sur les différents outils et leurs enjeux avec une avocate. La pause café, le brownout ou quand le travail est en panne de sens, décryptage et solutions avec Sybille Audjan. Le Cercle RH, focus aujourd'hui sur le secteur de la restauration, un secteur dans l'attente de la réouverture. Si nous, c'est vrai, on s'y voit déjà, comment les restaurateurs, eux, s'organisent-ils alors que les modalités restent plutôt floues à cette heure-ci Nous ferons le point sur ce plateau avec mes invités. Et avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi avec ces petits ou grands mensonges que l'on peut glisser comme ça, l'air de rien, dans nos CV. Des CV revus et corrigés en période de crise. C'est ce que nous verrons à la toute fin de cette émission. Tout de suite, c'est bien dans son job, soyons optimistes Bien dans son job avec Jean-Philippe ackerman Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous êtes spécialiste en optimisme managérial, conférencier, coach de dirigeants. En fait, vous prenez les bienfaits d'un management bienveillant, hein. euh, optimiste aussi, positif. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt dans une période euh, faite d'incertitude, notamment en raison de cette crise sanitaire et économique. En quoi l'optimisme managérial peut nous aider et en quoi ça peut être décisif pour l'activité d'une entreprise à l'heure actuelle
1: Je crois déjà qu'il faut revenir à la définition de l'optimisme comme du pessimisme. C'est une vision sur le futur. Ça veut dire, est-ce que j'ai confiance dans le futur ou est-ce que j'ai défiance dans le futur Est-ce que moi, dans ce futur-là, je pense que je vais pouvoir me développer ou au contraire, je vais régresser Ça va être très, très compliqué. Et par rapport à ça, l'optimisme managérial, ça va être la façon de voir... Ce futur, la façon de développer ce futur, la, la, la façon d'engager de, ses équipes sur le futur. Vous savez qu'une entreprise, elle est soumise à des forces de pression, euh, des événements, et comme le dit Epithète, par exemple, euh, qui nous dit ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Donc par rapport à ces événements, moi en tant que dirigeant, je vais aller chercher les solutions plutôt que les problèmes, je vais aller chercher le positif plutôt que le négatif et je vais aller chercher les opportunités plutôt que les menaces. Et ce que je fais en ce moment avec mes clients, c'est que je les fais travailler sur les opportunités et les solutions que peuvent apporter le Covid pour leur entreprise.
0: Sauf que les difficultés, l'échec existent à l'heure actuelle, quelle posture on va adopter face à l'échec
1: ben, l'échec existe. Alors l'échec, il faut savoir que, euh, est-ce que l'échec est, 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 une, est une difficulté Oui. Est-ce que c'est une contrainte Oui. Mais c'est aussi un diplôme. C'est aussi une façon de se relever. C'est-à-dire que l'échec... On chèques, la
0: voit. On ne l'efface pas.
1: On ne l'efface pas. C'est-à-dire que je vais travailler sur l'échec. L'échec me permet de, de me développer. On sait très bien qu'il y a de grandes inventions qui ont été faites sur la base d'un échec. Et en fait, à partir du moment où je n'ai pas voulu euh, que ça soit définitif, j'ai regardé, là encore, les solutions et les opportunités que ça. Ça, ça peut donner à l'entreprise et je développe de nouveaux produits et de nouveaux concepts. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe Il se passe une incertitude très forte de la part de nos dirigeants. Cette incertitude elle est aussi sur euh, mes collaborateurs et moi en tant que dirigeant je dois connaître confiance à mes collaborateurs, donner confiance à mes clients, donner confiance aussi à mes fournisseurs et peut-être même à mon banquier. Donc il vaut mieux que j'ai une vision optimiste du futur plutôt qu'avoir une vision pessimiste. Je ne pense pas que le banquier me prêtera de l'argent si je lui dis que tout est foutu.
0: C'est ça l'enjeu, c'est d'essayer d'insuffler une force motrice pour essayer d'engager avec vous vos collaborateurs dans quelque chose de plutôt positif. Oui. De les motiver, de leur donner peut-être de l'espoir aussi.
1: C'est ça, moi je l'ai découvert à l'âge de 26 ans. En fait, à 26 ans, euh, on m'a nommé directeur général d'une société de 75 salariés qui était euh, en très très grosse difficulté. J'avais peu de compétences managériales. Mais en fait, je me suis dit que si j'arrivais le matin en faisant la tête, en étant euh, euh, défaitiste, en n'y croyant pas, euh, ça n'allait pas fonctionner. Vous
0: n'allez pas donner envie. Je
1: n'allais pas donner envie. Et donc, ça, envie. Et donc euh, ce que j'ai fait, tout de suite, j'ai dit, bah, je vais arriver euh, en étant positif, en étant souriant, en donnant des poignées de main. Bon, là, c'est un peu compliqué en ce moment, mais oui. euh, <rire> avec un vrai regard. Le sourire
0: derrière et, le masque. Le sourire derrière le masque, etc. Les yeux, et,
1: surtout, et surtout, je suis parti d'un concept, c'est que ceux qui savent, c'est ceux Font et donc j'ai interviewé mes 75 salariés, et derrière on avait créé un plan de développement et on est allé de l'avant. C'est ça l'optimisme, c'est de se dire plutôt que d'aller sur, euh, sur, sur le recul, c'est d'aller sur, sur l'avancée. Comment je peux faire que mon entreprise se réinvente, euh, revoit sa stratégie, revoit son cadre de référence pour ben, soulever les nouveaux challenges qui vont arriver demain, qu'on ne oh, connaît pas encore en plus.
0: Concrètement, le manager positif, comment il, comment il se comporte avec ses collaborateurs Quelles sont ses qualités
1: bah Déjà, il encourage. Déjà, il encourage et, et il est plutôt sur les points forts plutôt que sur les points faibles. Vous savez que souvent, on travaille les points faibles. Mais il faut mieux travailler les points forts d'une entreprise. Il va chercher pourquoi on n'a pas réussi quelque chose. Il va donner toujours une vision positive de, 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 de qu'est-ce qui s'est passé, comment je peux inventer de, de nouveau quelque chose. Et surtout, 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 surtout ce qu'il fait avec ses collaborateurs, c'est qu'il travaille en hyper participatif. Aujourd'hui, si je ne donne pas confiance à mes collaborateurs, si je n'ai si pas un, un management de proximité... Ça va être très, très compliqué. Donc, ça veut dire qu'on euh, renverse, en fait, la, la hiérarchie, j'allais dire un peu. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de verticalité. On parle aussi d'horizontalité. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une verticalité inversée. Ça veut dire que c'est mes collaborateurs qui vont me donner les solutions. C'est mes collaborateurs qui vont me donner, euh, peut-être, le, le, le process, le processus. Et moi, je vais donner le cap. Et je vais donner le cap par rapport, effectivement, à une vision plutôt optimiste du futur. En disant, hey, on va s'en sortir.
0: Donc là, on, on s'éloigne quand même de, du statut de leader
1: mais le leader, c'est la personne qui écoute. Le leader, c'est la personne. Donc il est dans l'écoute. Donc leader positif. Leader positif, voilà. Le leader, c'est la personne qui après va prendre la décision, va prendre le cap. Mais par rapport à euh, une discussion globale, une discussion générale, quand on a euh, des entreprises de 50, 100, 150 salariés, ça veut dire j'ai 50, 100, 150 intelligences, j'ai 50, 100, 150 visions de, euh, différentes de, 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 de l'entreprise. Et si j'arrive à agréger tout ça. C'est ça, le, le manager positif, le leadership positif et le leadership optimiste.
0: Un leadership positif, oui, euh, quelqu'un d'ouvert. Oui. Est-ce que, est que l'optimiste est forcément plus humain
1: moi, je crois que oui. Je crois que oui. Il me semble, mon slogan, c'est construire une, un monde optimiste. Je crois qu'un monde optimiste, c'est un monde de, de bienveillance, un monde de respect, un monde de, un monde de paix. Et je le fais par l'intermédiaire des entreprises. Je pense que les entreprises ont une mission forte en ce moment. C'est de redonner confiance au monde. Euh, 100% des personnes euh, sont dépendantes de l'entreprise, qu'on euh, soit enfant ou qu'on soit retraité. On est dépendant de l'entreprise. Et par son management, par ses valeurs, par sa mission, par sa vision... Je pense qu'une un, entreprise peut redonner confiance au monde. C'est, est-ce euh, que je crée du produit qui sert à quelque chose Est-ce que je suis dans... Moi, j'ai une valeur importante euh, que je mets en place dans les, dans les entreprises, c'est l'altruisme et l'humanisme. Est-ce que l'entreprise, bien sûr, elle est là pour vendre, mais elle est aussi là pour donner Elle est aussi là pour euh, permettre le développement Et je pense que cette entreprise-là a de l'avenir. Et...
0: Que penser de l'humour Est-ce que l'humour peut être un outil aussi pour le manager, pour mieux faire passer les idées, donner confiance, euh, euh, entraîner avec lui
1: Le vrai humour, oui. Pas l'humour cynique. Non. Le vrai, vrai <rire> humour, oui. Bien sûr. Le fait, à partir du moment où je vais mettre de la, de la, de, de la décontraction pardon, de l'entreprise, à partir... Rien n'est sérieux dans ce monde et tout est sérieux. C'est-à-dire que je peux faire un travail sérieusement sans me prendre au sérieux. Et Moi, j'ai une expression, c'est que la vie est un jeu. Et par rapport à ça, c'est bien sûr que l'humour va être... Le crier va, vont être capital pour donner du moral, donner du mental et puis donner un peu d'espace et, de et de respiration.
0: Puis donner envie qu'on travaille envie, avec vous aussi. aussi. C'est
1: vrai
0: qu'avec la distance, le télétravail, la, la pandémie a pas mal bousculé les, les méthodes de management. De la posture aussi face à ses collaborateurs. Euh, l'optimisme, c'est inné ou ça peut s'apprendre, voire se travailler ah, C'est
1: une, <rire> une bonne question. Alors, si je prends, je vais prendre Alain, tiens, Alain, le philosophe du bonheur que vous connaissez, qui nous dit que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Ouais. C'est plus facile d'être pessimiste que d'être optimiste. Euh, la nature humaine est faite comme ça, c'est-à-dire qu'on est sur souvent sur la peur, sur la crainte, euh, et donc c'est beaucoup plus facile d'être pessimiste. En plus, bon, c'est pas à vous que je vais le dire, mais il y a parfois, si je regarde euh, certaines émissions, euh, c'est un peu compliqué. Si j'entends nos, 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 nos personnes sur les plateaux, c'est parfois aussi compliqué d'être optimiste, parce que souvent, euh, ce qu'on achète, c'est le pessimisme. Bien. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu je peux très bien me laisser aller, et dire, tu vois, c'est... On ne va pas y arriver, et ça, je vais avoir une attitude pessimiste. Je peux avoir une attitude optimiste qui dit non, moi, je ne vais pas me laisser aller. On va, on, va, on, va, on va se redresser, on va y aller, on va se, ré, on va se réinventer. Et là, ça s'apprend. C'est un travail au quotidien d'être optimiste. C'est toujours de se dire, quel que soit l'événement, je vais aller chercher le positif, l'opportunité et les solutions. C'est un travail au quotidien, c'est une façon, une façon de penser. On sait très bien que mes pensées vont engendrer mes émotions, et qu'aujourd'hui, le dirigeant Ça fonctionne
0: doit... en fait, finalement, et et oui.
1: beaucoup de choses. Et, oui. et le dirigeant, aujourd'hui, ce qu'il doit manager, c'est les émotions de ses collaborateurs. Euh, vous connaissez ce, ça, il hein, y a deux types d'émotions. Les émotions limitantes, appelées les émotions de rejet. J'ai plus envie de vous suivre. J'ai plus envie d'être dans votre aventure, Ou j'ai les émotions dynamisantes, appelées les émotions d'adhésion. J'ai envie de participer avec vous dans cette aventure-là.
0: Alors... Est-ce que le, le risque finalement du manager optimiste, c'est pas de se retrouver un petit peu à contre-courant, surtout dans une situation qui peut être très délicate dans une entreprise, je sais pas, par, par un contexte de plan social où il y a des licenciements, des départs, euh, est-ce qu'il voilà, n'y a, a pas un décalage finalement, où on va dire bah, il est trop idéaliste
1: il n'y a, y a, y a pas, alors, c'est souvent on me dit, mais moi je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Et je voudrais dire qu'il n'y a pas de pessimiste réaliste ou d'optimiste idéaliste. C'est-à-dire que les deux voient la même réalité. C'est la fonction c'est la façon d'aborder cette réalité qui va être différente, totalement différente. Je voudrais vous citer un exemple que j'ai entendu hier ou avant-hier à la télévision, sur l'ARN messager. L'ARN messager, c'est quand même euh, euh, une... une, une, une une découverte qui a été faite en France. Mais comme nous sommes un peuple plutôt pessimiste, avec en plus euh, le principe Vous de dit, précaution, dites nous. Oui, là, oui, oui 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 ben oui oui, particulièrement,
2: particulièrement pessimiste, on est dans
1: Voilà, euh, avec le, ce principe de précaution qui tue euh, toute créativité, etc. On n'y a pas cru à la RNMSG. On n'y a pas cru. 60 ans que les Français, avec le professeur Monod, ont découvert cette solution-là. On n'y a pas cru. Ça, c'est du pessimisme. Alors que d'autres entreprises, elles, ont pris leurs risque, elles y ont cru, et aujourd'hui, forcément, eh bien, elles sont gagnantes.
0: Donc optimiste et prendre des risques.
1: Et oui, l'optimiste, est quelqu'un qui va prendre son risque. Il peut perdre, bien évidemment. Bien là, ça, ça peut ne pas marcher, mais il va prendre son risque.
0: Merci Jean-Philippe Ackerman. C'est moi qui
1: vous remercie. Avec vous plaisir. êtes, je
0: le rappelle, spécialiste en optimisme managérial, conférencier et coach de dirigeants. Merci d'être venu mmh, jusqu'à nous, jusqu'à Paris, Merci sur notre bien. plateau. Optimiste ou pas, le manager peut être récompensé au titre de son implication dans l'entreprise, entrée au capital via le Management Package, un outil de rémunération parfois méconnu. Petit éclairage tout de suite avec une avocate, c'est dans Smart Eriglo. Smart et Reglo, nous nous intéressons aujourd'hui au Management Package et je reçois à distance Myriam de Godusson. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors vous êtes avocate en droit social au sein du cabinet Franklin. Euh, merci d'être avec nous à distance. Euh, le Management Package, concrètement, qu'est-ce que c'est Parce qu'on a une notion assez vague, mais finalement il y a beaucoup d'instruments dans, dans, dans ce concept assez, assez flou.
3: Alors, euh, je ne sais pas si vous me recevez, si vous m'entendez. Oui, on vous, beaucoup entend, de man... on vous entend parfaitement. Okay. Alors, le Management, le management Package, c'est quoi euh, C'est un dispositif qui va vraiment permettre euh, aux managers, euh, aux forces vives d'une entreprise euh, de pouvoir évoluer et euh, rentrer dans le capital euh, dans le cadre d'une opération euh, d'investissement qui peut être réalisé par l'entrée d'un fonds d'investissement, par exemple, et sous réserve d'atteindre un certain objectif ou des objectifs, euh, réaliser une plus-value. Donc, c'est un véritable outil euh, d'intéressement, de motivation euh, et de partage de la valeur au sein de l'entreprise.
0: C'est ça l'objectif C'est motiver un, un manager à se dépasser bon, En fait, c'est lier les intérêts de l'entreprise à celui du manager aussi
3: oui, exactement. Euh, lorsque l'on voit qu'aujourd'hui, euh, surtout dans le monde et dans le contexte de crise dans lequel on évolue, euh, les sociétés ont beaucoup de mal et les entreprises ont beaucoup de mal euh, à faire face euh, au contexte, euh, on réalise que les managers sont les personnes qui sont vraiment euh, face aux difficultés et qui les affrontent. Euh, il semble donc normal de les faire participer euh, de manière effective à, à la
0: croissance de l'entreprise. Alors, il y a d'une part des instruments gratuits comme les stock options et euh, d'autre part des instruments payants. Oui. Alors, en fait,
3: euh, le, management, le management package, c'est un ensemble d'outils. Euh, vous allez avoir effectivement les instruments financiers euh, qui vont être euh, élaborés euh, par une combinaison d'outils, que ce soit des outils gratuits euh, comme les actions gratuites, les stock options ou les BSPCE, ou des, des euh, outils payants qui vont nécessiter un investissement financier de la part du manager, mais qui va être toujours mesuré. Néanmoins, ces instruments financiers impliquent un, un aléa, un risque. Et la combinaison des deux va permettre d'avoir un dispositif financier qui peut, lorsqu'on a atteint
0: un certain nombre d'objectifs, conduire à un gain, un gain réel. Comment on peut ajuster justement les niveaux de participation et donc d'intéressement financier en fonction d'une évolution de performance Eh bien en fait en fonction d'un
3: business plan euh, qui va être réalisé par les managers eux-mêmes euh, et qui va être euh, discuté avec l'investisseur financier euh, et qui va être retranscrit dans un document qu'on qu appelle un pacte d'actionnaire euh, et qui va permettre euh, d'allier, euh, et d'aligner euh, certains intérêts, donc celui des managers et celui de l'investisseur financier.
0: Alors, des fois, bah, on peut être manager et partir. Donc En cas de départ, quelles sont les modalités de cession Alors,
3: euh, le pacte d'actionnaire, euh, le document qui va vraiment permettre euh, de retranscrire euh, les intérêts des managers et euh, de l'investisseur financier, va notamment prévoir un dispositif de, de départ, euh, suivant euh, le cas de départ. donc C'est ce qu'on appelle les clauses de lever. Donc vous allez avoir euh, les clauses euh, qui vont régler euh, les cas de licenciement pour faute grave, qui sont très mal perçus, oui. euh, en opposition par exemple à un cas de départ euh, de, lié à un départ en retraite, où on voit que le manager est resté jusqu'au bout. donc Vous allez avoir généralement une, un mécanisme de décote pour les salariés qui partent dans ce qu'on appelle un mécanisme de « bad liver euh, » et un mécanique, euh, mécanisme de, de surcote ou d'absence de sanctions
0: sur euh, le cas de départ euh, de, à la retraite, par exemple. Est-ce qu'il y a des points de vigilance à, à avoir dans le cadre d'une négociation, justement, euh, du management package Donc, tout euh, Alors, disons que, généralement, on recherche vraiment
3: deux notions, l'équilibre et l'alignement entre les partenaires financiers et contractuels. Euh, les points de vigilance euh, c'est justement de négocier et de définir avec précision euh, un certain nombre de clauses euh, et également euh, des, les, les mécanismes financiers euh, et comptables. Donc euh, il faut vraiment être assisté par des spécialistes financiers euh, qui vont permettre de valider le business plan pour pas que les objectifs soient inatteignables parce que ça serait désastreux pour l'ensemble des parties, et également permettre aux managers d'avoir un pacte d'actionnaire et un mécanisme financier et contractuel compréhensible, euh, parce que généralement, euh, les managers sont des salariés qui vont devenir actionnaires. Donc, euh, il faut avoir euh, il euh, un casquette. langage
0: clair à leur égard. Il, il y a aussi un, une clause euh, spécifique, je pense notamment à une clause euh, bah, d'exclusivité ou de non-concurrence alors le pacte d'actionnaire peut effectivement
3: prévoir des limitations de certains droits à l'égard des managers et tout ça s'inscrit dans le mécanisme de la gouvernance de l'entreprise dans le cadre de l'opération d'investissement ou LBO et vous pouvez effectivement avoir des
0: clauses de non-concurrence pour pas que les managers qui quittent l'entreprise aillent chez un concurrent. Il y a aussi le risque bah, c'est de devoir requalifier sa plus valide cession en, euh, bah, en salaire oui. C'est l'administration fiscale, hein, l'URSSAF, euh, généralement, qui passe par là. Comment on peut s'en prémunir Est-ce que c'est fréquent Alors, euh, quand on vous demandait tout à l'heure s'il euh, y avait des, des précautions
3: à prendre, je crois que c'est la précaution principale, euh, à savoir euh, mettre en place des outils euh, financiers, mais également contractuels, euh, qui ne conduisent pas euh, à la requalification.
0: Et, et le risque de requalification hein, trop, trop fréquente hein à terme, c'est un déplacement de, de.
3: Alors le risque de requalification, c'est euh, la requalification de la plus-value en salaire euh, par le biais de l'administration fiscale ou par l'URSSAF effectivement. Alors est-ce que c'est fréquent, euh, disons que comme euh, on fait attention maintenant euh, à créer quand même, est-ce que le dispositif, dispositif soit vraiment soumis à un aléa, à un investissement personnel et à risque des managers, si ces conditions sont remplies. Euh, et si on fait attention tout au long de l'opération à ce que euh, ces mécanismes soient sécurisés, entre guillemets, euh, et ces risques-là aussi, et eh, eh bien, cela permettra, dans une certaine mesure, euh, d'éviter de, de, le risque en tant que tel. Mais on ne peut ouais.
0: jamais rien garantir. Ce sont les aléas, justement. Oui. Merci beaucoup, Myriam Nogueducion, euh, avocate. Merci. Je le rappelle, en droit social au sein du cabinet Franklin et associés. Merci d'être intervenu à distance. Vous viendrez, j'espère, euh, en physique sur notre plateau bientôt. Avec plaisir. C'est l'heure d'une petite pause café. Vous connaissez peut-être le burn out. Oui. Le burn out, c'est euh, bah, quand vous passez vos journées à tuer le temps. Mais est-ce que vous connaissez le brown out je ne sais pas. En tout cas, Sybille Aoujian nous en dit plus dans une poignée de secondes. Bismarck. La Pause Café avec Sybille Aoujian. Bonjour Sybille. Bonjour Fanny. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle Pause Café. Vous vous êtes intéressée à ce nouveau euh, danger qui guette les entreprises et leurs collaborateurs, le Burnout. Le burnout
4: voilà comme vous le disiez après le burnout. Le burn out c'est autour du brown out de mettre le doigt sur un mal être au travail. Cette expression anglaise désigne au départ pour les appareils électriques une diminution de l'intensité dans le but d'éviter la surchauffe. C'est un manque de jus, une chute de tension. Donc on comprend vite comment appliquer cette notion au monde professionnel. C'est le manque de sens dans ces missions qui résulte d'une baisse de l'engagement du collaborateur. Oh. <sighs> On pourrait appeler ça une démission mentale du poste. Le salarié ne se préoccupe plus de la qualité de son travail. Il se demande, en somme, qu'est-ce que je fais là Donc, contrairement au burnout out qui est un épuisement du salarié par l'ennui, contrairement au burn-out qui vide le collaborateur de son énergie du fait de la pression qu'il subit, le brown out laisse l'employé tout à fait alerte et capable mais totalement démotivé et désengagé. Les tâches effectuées sont considérées comme dévalorisantes au regard des connaissances et des expériences acquises
0: c'est pas simple parce que c'est quand même très intériorisé en fait. Comment on peut déceler qu'on est en situation de burn-out Ou le déceler chez quelqu'un d'autre d'ailleurs Voilà, C'est là, là la difficulté. Ce sont
4: des crises silencieuses. Les conséquences peuvent être très diffuses sur le temps long. Beaucoup moins violentes que le burn-out. Déjà le terme est très récent. Ce qui montre que le mal-être vient d'être conscientisé. En 2013, l'anthropologue américain David Graeber a initié une notion intéressante. Les fameux bullshit jobs. Ces métiers considérés comme inutiles, vous voire alinant, qui permettent surtout de maintenir la courbe de l'emploi stable. Puis le terme « brownout » est utilisé par Michael Kibler, qui publie un article dans la Harvard Business Review en 2015 appelé « Empêcher vos stars les plus performantes de perdre la passion de votre travail ». Il remarquait le fait que la crise est plus fourbe dans un sens où elle n'est pas visible. Donc plus concrètement, les ressentis peuvent varier. Sentiment d'inutilité, perte d'attention, démotivation, trouver tous les prétextes pour ne plus aller travailler. Et dans les formes les plus graves, ce glissement peut avoir des effets psychologiques importants, des formes fortes d'anxiété voire de dépression alors bien sûr ce n'est pas évident de trouver le poste qui correspond parfaitement à votre personnalité professionnelle certains remarquent seulement en cours de carrière qui sont boostés seulement par le défi, par l'évolution par les objectifs concrets le sens au travail est en fait une, une affaire infiniment intime qui ne correspond
0: pas à une règle absolue. C'est ce qui motive d'ailleurs de nombreuses reconversions, il y en a quand même pas mal en ce moment, puis des envies surtout, hein. euh... Est-ce qu'on est nombreux à ressentir justement cette perte de sens, à vouloir retrouver un chemin, à avoir, de trouver quelque chose de, qui nous anime en fait Oui,
4: c'est Deloitte qui a mené l'enquête en 2017 sur plus de 2300 personnes. Il faut déjà donc donner une définition, comme je disais, au mot sens. Les interviewés pensent à utile, éthique cohérence, contribution, compréhension et valeur et effectivement ils sont nombreux à ressentir une baisse de sens dans leur métier. 55% d'entre eux pensent que le sens au travail s'est dégradé. C'est plus ou moins fort selon les générations. 35% des moins de 30 ans ressentent cette baisse. 52% entre 30 et 40 ans et cela progresse au fur et à mesure des générations. Pour les plus de 40 ans, le pourcentage s'élève à 57%, avec un pic particulièrement significatif entre les 45 et 50 ans, qui considèrent à 67% que le sens s'est dégradé dans leur métier. Pour eux, c'est le manque de reconnaissance et le processus d'évaluation qui sont les deux arguments majeurs qui contribuent à la perte de sens au travail. Donc c'est aussi la responsabilité des entreprises Alors, Les entreprises peuvent, peuvent agir déjà pour Garder ses équipes motivées, ça fait partie des bons atouts des managers et des entreprises. Pour cela, ils ne doivent pas hésiter à communiquer sur les objectifs des missions et surtout intégrer le travail du salarié dans une stratégie globale. Faire un tableau Excel ou un PowerPoint, ça n'a pas forcément de sens en soi, mais il s'inscrit dans une logique d'entreprise. Le salarié doit comprendre que sa pierre participe à construire un édifice Plusieurs facteurs permettent de les valoriser, rendre les membres d'une équipe plus autonome, prendre des décisions de manière collaborative. On peut aussi imaginer des plateformes pour mettre en commun les idées innovantes. Bref, les idées sont assez
0: nombreuses pour inclure le collaborateur au sein de l'entreprise. Alors, on le disait, c'est quelque chose d'assez intériorisé. Euh, Qu'est-ce qu'on fait si on ressent ces symptômes, cette perte de sens
4: Alors la chose la plus sage à faire, mais aussi la plus difficile, c'est d'en parler à son manager. Il pourra vous donner des missions qui correspondent plus à vos critères, voire vous rediriger vers un poste au sein même de l'entreprise plus adapté, Et surtout en argumentant sur le fait que vous serez bien plus productif avec d'autres missions. Vous pouvez aussi discuter de votre implication au sein de la vie de l'entreprise. Cela peut avoir un impact important, même si ça peut être considéré comme secondaire. Et si ce n'est pas possible de faire évoluer votre poste, imaginez une reconversion professionnelle peut être la clé. Et selon la gravité du brownout, consulter un médecin ou un psychologue peut bien sûr être nécessaire pour vous soutenir dans cette
0: étape. L'importance de parler et puis la reconversion hein, peut, être, peut être la clé. Merci beaucoup Sybille. Merci Fanny. On se retrouve demain à la même heure à peu près, hein, à pour peu une nouvelle pause café. Dans quelques instants, le cercle RH, notre débat quotidien, on va parler des restaurateurs. Des restaurateurs plongés dans une crise sans précédent, avec une activité fortement ral ralentie, voire euh, totalement interrompue depuis plusieurs mois déjà, alors qu'une réouverture est évoquée pour la mi-mai, réouverture de certaines terrasses. Comment s'organisent les restaurateurs Quel impact euh, la crise aura-t-elle sur les recrutements de demain, sur le modèle même de la restauration on fait le point avec mes invités tout de suite après cette courte pause restez avec nous Retour sur le plateau de Smart Job avec le cercle RH, notre débat quotidien. Et on parle aujourd'hui du secteur de la restauration. Sur ce plateau, à mes côtés, Romain Vidal, secrétaire général du GNI Île-de-France. Bonjour. Bonjour Romain. C'est le groupement national des indépendants du secteur de l'hôtellerie de la restauration. Vous avez une vision panoramique du secteur et de tous les acteurs. Vous êtes vous-même acteur, puisque vous êtes le directeur d'une brasserie, c'est ça, fait. le Sully, dans le 4e arrondissement. Quatrième arrondissement de de Paris, donc en première ligne, on va parler de cette réouverture. Comment vous la préparez euh, Face à moi, Jean Valfort, fondateur et CEO Bonjour. de Panorama Group. Vous êtes le précurseur des Dark Kitchen, hein, ce concept, euh, voilà, ces cuisines fantômes, hein, ou plutôt ces cuisines sans salle, entièrement dédiées à la livraison. C'est un concept que vous avez initié, en tout cas accompagné en France, euh, dès 2018, mm -hmm. donc avant la pandémie. Euh, vous avez euh, à cette heure 5 marques vir virtuelles, puisqu'on appelle des hubs. C'est quoi ouais. C'est un réseau de de cuisine. Euh...
5: Cuisines, en fait. Les, les cuisines d'où partent les marques virtuelles. Euh, Donc vous en, en avez quatre
0: euh, dans Paris et ses environs. Vous en avez une à Bordeaux également et une sixième qui est testée à, actuellement à Nice, hein, c'est ça
5: Et une à Lille, qui vient d'ouvrir. Et une à
0: Lille, ouais. avec des, des cuisines ouvertes, je crois, hein, c'est ça Avec où vous des pouvez cuisines passer ouvertes, et voir. Euh, sortir euh,
5: du côté d'Arc justement. Du côté... Euh, on aura l'occasion d'en parler, je pense.
0: Et puis, à côté de moi, Célia Tinc, euh, secrétaire générale du Collège Culinaire de France. Bonjour. Bonjour. Euh, collectif fondé en 2011 par 15 grands chefs. Euh, collectif plutôt militant et hein, euh, euh, indépendant aussi, je le précise, qui rassemble plusieurs milliers de restaurants, de producteurs également, producteurs artisans, autour d'une responsabilité, celle euh, de transmettre la convivialité, le lien social à travers le, du, le bien manger pour tous. Euh, vous êtes acteur, observateur, euh, en tout cas vous êtes au contact de restaurateurs. Euh, dans quel état d'esprit se trouve-t-il actuellement Célia
6: ben, C'est une bonne question. Je pense que euh, ça fait maintenant plus d'un an que les restaurateurs font partie des, des gens les plus touchés par cette crise puisque euh, même si les études n'ont pas réussi à montrer de lien direct, le fait effectivement de se retrouver dans des lieux souvent fermés, sans masque, euh, le gouvernement a pris la responsabilité d'attendre le plus longtemps possible pour les réouvrir. Donc là, les personnes sont inquiètes, euh, ont envie de réouvrir, les, les patrons de restaurants ont envie de réouvrir, ils ont envie de réouvrir pour eux, ils ont envie de réouvrir pour leurs producteurs artisans avec lesquels ils travaillent, ils ont envie de réouvrir pour leurs clients qui sont demandeurs. On vient de faire un sondage qui montre que les Français attendent de pouvoir retourner au restaurant avec impatience. Et aussi, on en reparlera peut-être plus tard, mais pour leurs équipes, euh, parce que ça va demander une certaine énergie de retrouver les équipes, de les remettre au travail, de les réimpliquer dans cette passion de cuisiner et d'accueillir du client.
0: Romain Vidal, est-ce qu'il y a un... de l'espoir, de l'optimisme euh, Ou justement, c'est de jeter un petit coup d'œil aussi sur tout ce qui vient de se passer Peut-être des situations euh, bah, parfois au bord de l'asphyxie ou justement beaucoup d'espoir avec une activité qui va enfin pouvoir redémarrer
2: Alors, c'est vrai que si on fait le bilan aujourd'hui, on était... Euh... On était plutôt en attente, on était fermé pour la plupart, on avait des aides qui nous permettaient de survivre. Malgré ces aides, on beaucoup s'endettaient quand même à une époque, il faut pas oublier que les aides sont vraiment arrivées à la fin de l'année dernière. Donc on a eu quand même plusieurs mois juste avec 1500 euros pour pouvoir faire vivre un établissement et toutes ces charges. Donc on part déjà avec un pour les chefs d'entreprise avec un, un, une grosse dette, certains ont racheté leur fonds de commerce on peut même dire. Donc, ça fait quand même très mal. Mais avec beaucoup d'optimistes, nous aussi, puisque c'est un métier de passion, de combat. Donc, on a envie d'y croire, on a envie d'ouvrir. Euh, on voit le personnel, beaucoup demandent de retrouver ce lien social. Et euh, donc, on a, on a vraiment hâte de pouvoir reprendre tout ça.
0: En fait, il y a les, les clients d'une part et les restaurateurs se rejoignent sur cette envie de se retrouver aussi à la, à la réouverture. Euh, Jean Valfort, quel impact a eu le, le, le contexte de fermeture, je pense notamment au premier confinement, sur votre activité Ça a donné un, un véritable coup de boost, mais en même temps, vous avez dû aussi, vous, vous adapter aux contraintes et notamment aux protocoles sanitaires.
5: Alors, je pense que c'est important de préciser qu'avant de faire des dark kitchen, on a quand même aussi des restaurants traditionnels. Oui, c'est vrai. Euh, on en a six qui sont tous fermés depuis un an ou presque. Euh, donc sur notre activité coup de frein énorme. Vous
0: aviez en parallèle justement ces deux activités côté ouais. euh, cuisine sans salle ah. et euh, avec salle. On avait
5: envisagé l'émergence de la livraison depuis pas mal de temps déjà, on avait testé dans nos restaurants traditionnels puis on était passé sur un modèle spécialisé avec de la livraison uniquement depuis des restaurants faits pour la livraison, euh, donc on ne fait pas du tout de livraison dans nos restaurants traditionnels aujourd'hui mmh. euh, donc les restaurants traditionnels évidemment comme disait Romain, bah aujourd'hui c'est fermé on s'est ré pour les, les maintenir à flot c'est extrêmement difficile et ça commencé à être vécu un peu comme une injustice aussi, d'être fermé comme ça aussi longtemps. Euh... Avec un
0: calendrier qui est très flou en fait.
5: Voilà, c est, c est, on a l'impression qu'en fait, on peut ouvrir un restaurant comme ça, en nous prévenant deux jours à l'avance et en nous disant deux jours avant aussi, il va falloir refermer, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, ça se prépare, c'est très long, donc genre là on travaille à l'aveugle, c'est très compliqué. Euh, sur la partie livraison, bien sûr, il y a eu un, un effet euh, énorme, notamment au tout début du confinement, quand on est resté ouvert et que tout le monde, même ceux qui faisaient de la livraison et qui commencent à en refaire aujourd'hui, avaient fermé parce que sous l'effet du choc, elle n'avait pas pu rester ouvert. Nous, on a pu, une partie des équipes des restaurants traditionnels sont venus nous prêter main forte. Donc ça a, été, ça a été bien encaissé. Aujourd'hui, ça s'est stabilisé. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une, une, une habitude qui s'est prise. Je pense qu'il va perdurer de livraison. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui font la livraison et qui vont l'arrêter parce que ce n'est pas leur métier. Ils le font aujourd'hui parce que sinon, c'est trop dur de ne pas travailler. Et du coup, on va avoir cette espèce de, de rationalisation de marché demain avec une baisse de l'offre, une demande qui sera peut-être un petit peu moindre, mais qui va continuer à évoluer dans le temps, que ça fait partie de nouvelles habitudes de consommation.
0: Vous le disiez, voilà, la réouverture, on a un calendrier qui est très flou. On parle de la réouverture de certaines terrasses. Euh, seulement 40% des restaurants français ont aujourd'hui une terrasse Alors, Qu'est-ce qu'il lui lancera pour les 60% restants euh, On ne prépare pas des équipes du jour au lendemain. Euh, comment les restaurateurs s'organisent là, en ce moment Où on avance euh, effectivement une date assez floue, euh, mi-mai, et on ne sait pas du tout qui ça va concerner
5: on en parlait juste avant, euh, on parlait justement de l'effet, euh, la différence aussi qu'il y a entre je pense Paris et peut-être la province, nous on a des restaurants à Paris et en province, on a vu la grosse grosse différence d'affluence entre Paris l'été dernier et euh, par exemple Nice, où ça a été euh, énorme alors que Paris était vide. Donc. Euh... Euh, en plus on a des restaurants à Paris qui n'ont pas de terrasse euh, il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de places en terrasse qui ont été créées par la mairie de Paris euh, en l'espace de, de moins d'un mois il y a beaucoup de places qui sont toujours présentes euh, sur la voirie et qui du coup ben, font un appel d'air et aspirent les clients euh, vers l'extérieur donc effectivement ça va être un autre problème à gérer quand on n'a pas de terrasse et ben, malheureusement peut-être qu'on va devoir rester fermé euh, pendant la période estivale parce que euh, faute de business quoi.
6: Quel est ce sentiment aussi euh, des restaurateurs que vous fédérez oui, je pense que malheureusement, il n'y a pas deux euh, de modèles identiques, il n'y a pas deux restaurants identiques, que les contraintes de chaque restaurateur euh, euh, sont très différentes en fonction de la taille de l'établissement, de, de, de l'équipe nécessaire pour remettre en marche l'établissement, des contraintes effectivement de terrasse, pas terrasse, de la situation géographique, on parlait des grandes villes qui, euh, qui sont très impactées, et notamment de Paris, de la typologie de clientèle qu'on a, et je pense qu'effectivement, on a déjà certains restaurateurs qui, euh, qui nous font part de leur... En tout cas, de leur inquiétude, ça va dépendre un petit peu de comment se prépare la, la réouverture, les aides qui vont être associées à cette réouverture, mais de potentiellement, sur des villes comme Paris, de ne pas réouvrir avant la rentrée, parce que l'été, on le voit bien, là, c'est les vacances scolaires de, de, de Pâques. Il y a déjà beaucoup de, de personnes, de citadins qui ont quitté la ville pour aller... En, en, en province et c'est l'inquiétude que les restaurateurs ont et en plus cette année contrairement à l'année dernière, ils ont l'expérience de l'année passée donc je pense qu'ils savent un petit peu mieux où se situer par rapport au, au business de chacun d'autres restaurateurs en, en, en province notamment sur des zones plus touristiques vont devoir se mettre en marche pour pouvoir accueillir le mieux possible, plus de clientèle et avec justement tout le, le protocole sanitaire qui aujourd'hui reste inconnu c'est-à-dire on connaît le protocole sanitaire qui avait été imposé il y a quelques mois. Mais c'est ça, on, on ne sait pas du
0: rire. tout s'il y aura un système de, ré, de réservation, des QR codes un carnet de rappel, Là, on en parlait il y, a, il y a pas plus tard que trois jours oui. on ne oui. sait pas du tout où on en est des jauges d'accueil, est-ce qu'il y en aura aussi euh, euh, sur les terrasses avec de la distanciation est-ce que finalement bah, on va
6: pouvoir rouvrir,
0: est-ce qu'on sera rentable aussi en rouvrant hein
6: euh, je pense que ce qui est encourageant de voir, en tout cas, c'est que lors du, pro -confi du premier, enfin, de la première réouverture, les, les, les modalités, en tout cas sanitaires, qui avaient été mises en place, ont été quand même très respectées Et par les restaurateurs. Là, les restaurateurs se sont Et adaptés. on a vu des gens qui se sont adaptés, qui ont oui. mis en place. On revoyait les gens remettre leur masque. On a vu de la distanciation sociale. Après, ça peut être très compliqué. Une jauge à 50%. Euh, hier je discutais avec un restaurateur à Vichy qui me dit d'habitude on a 20 couverts si on me fait 50% de la capacité avec les distanciations je peux mettre 8 couverts -couvert, vous imaginez, enfin, c'est pratiquement une table, c'est pratiquement privatiser le restaurant donc quel modèle économique pour un restaurateur même si effectivement en termes de charges de personnel etc, ils sont deux il y a une personne en cuisine, une personne en salle mais 8 personnes, c'est pratiquement l'équivalent d'un repas de famille, une fois par jour deux fois par jour, puisqu'on ne sait pas encore s'il y aura des contraintes avec ouverture que le midi, le midi et le soir En tout euh... cas le protocole risque d'être encore très lourd, est-ce que ça complexifie aussi
0: les tâches on parle d'emploi, euh, des métiers, un serveur qui euh, va devoir euh, euh, faire remplir un carnet de rappel, euh, vérifier des réservations, euh, faire le tour avec euh, un gel hydroalcoolique, vérifier le sens de circulation, ça complexifie aussi les tâches de certains métiers
2: alors sur le protocole sanitaire, c'est vrai qu'aujourd'hui rien n'est arrêté, tout est en discussion avec le gouvernement, mais ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas aller plus loin dans le protocole sanitaire, car déjà il a fait ses preuves, comme disait ma collègue, mais euh, il a fait ses preuves et deuxièmement on peut pas faire plus dur parce que sinon on ne serait pas du tout rentable comme vous annoncez. Le seuil de rentabilité d'un restaurant, est déjà en étant fermé, on est à perte actuellement pour beaucoup. Donc si on ouvre et qu'on est encore plus en perte, et il va y avoir un problème de calcul pour le gouvernement et pour nos entreprises et nos salariés puisque bien sûr, nos salariés pour l'instant, ils sont toujours nos salariés grâce à l'activité partielle grâce au chômage partiel. Donc si on veut pouvoir les reprendre demain et leur offrir un emploi demain il faut que notre entreprise soit viable chose qui est donc très compliquée. Donc le protocole sanitaire, on, on souhaite qu'il soit exactement le même que l'année dernière qui a fait ses preuves et qu'on connaît, que nos personnels ont été formés et maîtrisent, que la clientèle connaît aussi, c'est quand même agréable aussi de pas répéter les choses pour tout le monde. L'état le personnel, il ne faut pas oublier que notre personnel dans la restauration, la plupart ont une formation HACCP qui est très contraignante et qui est pas très loin de la formation et des gestes de barrière qu'on met pour le Covid. Donc, nous sommes déjà formés, nous sommes déjà aptes à faire ce genre de choses. Donc, ça fait partie de notre métier d'accueil. On a toujours le sourire derrière le masque. Donc, il euh, n'y a pas de souci, il n'y a pas de tâche en plus. Il faut juste que tout le monde y mette son cœur. C'est vrai que de temps en temps, on peut avoir un client récalcitrant. On doit lui rappeler les règles. Mais euh, en règle générale, que ce soit nos professionnels ou nos clients, tout le monde l'applique correctement, c'est pas du travail en plus, c'est le but est de retrouver vraiment une animation de nos terrasses et de nos, de nos établissements en général.
0: Léa, il y a une vraie question aussi euh, autour bah, de l'emploi et du personnel. Euh, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, euh, qui a lancé euh, un appel pour les saisonniers, elle l'avait déjà fait aux vacances de février, appel euh, lancé le 12 avril dernier. Voilà ce qu'elle dit. Je dis très clairement aux employeurs qu'ils peuvent dès à présent embaucher les saisonniers auxquels ils font appel tous les ans et les placer en activité partielle le temps que la saison démarre. J'espère qu'il y aura plusieurs dizaines de milliers de salariés qui seront effectivement embauchés. Voilà ce qu'elle disait lors d'une réunion avec les partenaires sociaux. Euh, bon, globalement, c'est quoi Éviter aux saisonniers, surtout des bords de mer, euh, bah, d'aller pointer encore à Pôle emploi. Hein. Et d'autre part, bah, aussi permettre aux, aux restaurateurs d'avoir une réserve d'employés. De, hein. Est-ce qu'on est qu y croit Est-ce qu'on peut mettre une date sur un, sur des contrats alors qu'on a un calendrier euh, qui, qui est trop mouvant et,
5: euh, je vais faire volontairement un peu provocateur, mais euh, nous dire de recruter les, les saisonniers et de les mettre au chômage partiel. Ils n'ont toujours pas réglé le problème des congés payés. Et donc, on va se retrouver... Euh, qui
0: traîne en fait, de traîne depuis, encore, depuis hein. plusieurs Il mois. Il
5: y a des gens qui ne travaillent pas depuis un an, mais qui cotisent quand même des congés payés. Mm. Donc, c'est quand même une, voilà, c une petite euh, subtilité à la française. Euh, donc, nous dire de recruter des gens pour en plus, après, se retrouver à cotiser 10%. Et c'est un de, coût de pour l'embauche ah ben c'est un coût, euh, c'est de la trésorerie future, euh, c'est de l'argent qu'il va falloir décaisser. Et donc, en fait, euh, rentrer un salarié qui ne pourra pas travailler pour le mettre au chômage partiel et ensuite nous cotiser des congés payés pour ensuite euh, devoir les payer alors que finalement, ils ont été cotisés euh, sans raison, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure stratégie possible. Euh, donc, euh, demander aux employeurs, euh, comme le disait Romain, euh, sans qu'ils sachent vraiment si leur entreprise va être viable à terme euh, de recruter dès maintenant, euh, je pense que c'est quand même un peu compliqué
0: et Les embauches se font sur les perspectives, normalement
5: Les, les embauches se font sur euh, on sait quand on va rouvrir, on a une idée à peu près du chiffre d'affaires qu'on va générer et on sait qu'est-ce qu qui est-ce qu'il va falloir qu'on recrute et, euh, et aujourd'hui, le manque de visibilité euh, rend la chose extrêmement compliquée.
0: L'autre question qui se pose actuellement, c'est rouvrir. Oui, mais avec quel personnel euh, Il y a un chiffre, hein, d'ailleurs une étude à laquelle vous avez participé avec trois autres organisations patronales représentatives du secteur près de 100 000 salariés qui pourraient euh, manquer. Et euh, à la reprise, annoncée pour la mi-mai, hein, c'est une inquiétude que vous avez pour la réouverture, justement, ce, ce manque de personnel. Peut-être un personnel qui, euh, bah, qui a décidé de se reconvertir.
2: Oui, alors, en, en effet, on a eu des chiffres dernièrement. C'est 110 000. On parle de destruction d'emplois. Donc, ce n'est pas euh, de, des licenciements, c'est des salariés qui arrêtent ce métier du de loterie de la restauration. Est-ce que ce
0: sont des, des, des contraintes hein. Ce sont des horaires décalés C'est euh, si oui, assez intense
2: ben, Oui, tout à fait. C'est un métier... Vous travaillez
0: quand les autres ne
2: travaillent pas, a priori Oui, voilà. c'est un métier qui apporte son lot de travail. Donc oui, il faut travailler à certaines heures, qui apporte ses avantages aussi. Il ne faut pas oublier, dans tous les métiers, il y, a, il y a du plus et il y a du moins. Nos métiers, c'est déjà un métier d'accueil, donc ça fait partie de la joie. Il faut aimer ce genre de choses, bien évidemment. Le contact. Le contact. On a quand même beaucoup d'avantages dans notre métier. On peut, de, on peut parler de la mutuelle, on peut parler du repas le midi quand même, ou du soir, en fonction qui est servi aux salariés, qui y compris dans la, dans sa paye. Et c'est quand même, quand on voit combien ça coûte de se nourrir, surtout quand actuellement on est à la restauration fermée, quand on mange chez soi, c'est un certain coût. Euh, il y a beaucoup d'avantages. Euh, donc oui, on parle de 110 000 destructions d'emplois de gens qui ont changé de métier. Ce sont, je pense que ce sont des gens qui, qui malheureusement, il faut repenser aussi à tout ce qui est métier d'extra, qui est un métier à proprement parler. C'est des gens qui ont choisi d'être des, des salariés en extra qui aimaient ce, ce choix de vie, de travailler à certains moments de leur, euh, au moment de leur vie pendant plusieurs mois et après partir plusieurs mois en congé c'était un choix, malheureusement ils étaient euh, très mal, euh, ils étaient oubliés au départ de la crise, donc se retrouver sans rien du jour au lendemain, ils ont dû, euh, ils ont dû changer, on peut penser aux saisonniers aussi qui euh, ont perdu pour beaucoup comme vous, vous annonciez tout à l'heure, ce sont les, les saisonniers qu'on a l'habitude de faire travailler, donc ça veut dire que ce sont oui. des gens qui reviennent régulièrement, qu'on peut mettre en activité partielle, donc malheureusement les établissements qui arrivent à garder leurs saisonniers, ils peuvent avoir ce choix-là. Mais ceux qui changent régulièrement de saisonnier, parce qu'un saisonnier, c'est quand même compliqué à conserver, à le fidéliser, etc., puisqu'on a le marché de l'emploi qu'on connaît, euh, on ne peut pas faire entrer n'importe qui en activité partielle. Donc, il euh, y a aussi plein de choses. Okay. Euh, C'était un métier qui était déjà tendu point de vue emploi. Oui,
0: voilà, c'est ça, qu'il y avait déjà une donc, certaine pénurie avant même la pandémie. Donc, là, ça a aggravé. Va falloir retrouver des gens, les former aussi.
2: Bah, alors les apprentis, j'allais y venir aussi les apprentis qui malheureusement pendant un an quasiment n'ont pas pu travailler et apprendre. C'est un métier quand même de professionnel avec des gestes et euh, les cours c'est bien beau s'entraîner chez soi. Oui ce la théorie bien beau,
0: et la pratique. Oui.
2: On a quand même un grand écart donc on a tout le passif, entre guillemets, de renseigner. Re Pourtant, ce sont des jeunes qui ont en envie. On voit bien que les apprentis sont là aujourd'hui, sont là demain, puisque les inscriptions sont toujours ouvertes. Il y en a qui veulent demander d'apprendre. Donc, on aura toujours du monde pour travailler. Après, il faut remontrer le bon côté. C'est sûr que quand on a perdu l'habitude de travailler 7 jours sur 7, et qu'on était chez soi, on une vie de famille... C'est une chose, le retour, euh... mais le retour aux sources, ce métier, ouais. c'est un métier de passion, donc il suffit parfois juste de rallumer la flamme et de voir le bon côté, on voit par exemple les émissions de cuisine qui donnent envie de cuisiner, mais il n'y a pas que la cuisine dans nos métiers, il y a la salle, et la salle c'est l'accueil, c'est le service, c'est les échanges avec le client, c'est voir leur, leur visage quand on les sert, quand ils mangent le repas, donc tout ça fait partie du, du côté qualitatif et le côté qui fait plaisir et qui donne envie de faire ce métier.
0: En tout cas, rallumer la flamme, visiblement, pas besoin euh, voilà, de, de convaincre les Français. Ils sont 60% à déclarer vouloir plus que jamais retrouver le chemin des restaurants à la levée des mesures sanitaires. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. 44% même affirment que dîner dehors sera la première chose qu'ils feront. Euh, comment on peut faire en sorte finalement que, euh, malgré les directives, un protocole sanitaire lourd, aller au restaurant reste une expérience
6: je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui le montrent effectivement, euh, j'ai lu les chiffres que vous nous avez donnés, nous on a fait une autre étude aussi en février dernier, ça va au-delà d'avoir envie de retourner au, au restaurant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le, le sondage qu'on a mené en, en février mars montre que les gens ont non seulement envie d'aller au restaurant, mais ont compris, parce qu'on a beaucoup parlé des restaurants pendant, pendant cette crise, de ce qu'était le métier et peut-être que c'est aussi encourageant et ça développera peut-être des vocations, en tout cas euh, il, il faut l'espérer et Romain l'a bien dit, c'est pas que des contraintes il y a plein d'avantages à travailler dans ces métiers et aujourd'hui on voit des clients qui non seulement ont envie d'aller au restaurant mais ont envie de s'engager auprès de leurs restaurants ont envie de choisir des restaurants justement qui, qui sont ancrés dans leur écosystème on parle beaucoup des restaurateurs qui, qui ont été arrêtés mais il y a toute la chaîne des producteurs des artisans des vignerons avec lesquels ces restaurants vivent et je pense que ça... le les clients l'ont compris et ils ont envie de faire partie du succès de ces restaurants. Ils de sont prêts ville. à s'engager notamment ouais, par de exemple. de la ville en... dans laquelle vous avez envie d'habiter demain. Est-ce que vous voulez une ville sans restaurant, sans établissement Non, je pense que les gens ont envie et on voit des, des, des clients qui ont envie d'aller plus souvent au restaurant. C'est ça. Contribuer sont prêts clients, à payer en avance pour ouais. aller au restaurant pour s'assurer justement un, quand on paye un, un repas par exemple à l'avance pour réserver etc., etc. Ça permet de s'assurer des flux peut-être de façon plus facile. Ça permettre d'éviter ce qu'on appelle les no-shows qui pour les restaurateurs sont assez compliqués puisque c'est le client qui va euh, réserver puis ne pas venir. Donc dans, la, dans une période Covid où toute la gestion des flux est un petit peu plus sensible, je pense qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Et c'est des démarches sur lesquelles en tout cas le client euh, s'exprime en disant qu'il est prêt à faire un peu plus euh, euh, d'efforts, d'engagement, même voire à s'investir et de devenir associé d'un
0: tiers des personnes interrogées. Exactement. Hein, prêt à, à, à s'associer. Hein. Euh, ce, ce client qui... Euh, bah, Demain, il aura quoi comme offre Est-ce qu'on va garder, justement, avec toutes ces initiatives qui se sont développées, hein, livraison, click and collect, sur des restaurants physiques qui n'étaient pas du tout habitués à la pratique euh, Voilà, quel modèle demain Ce sera un modèle hybride avec des restaurants physiques, des restaurants euh, qui livrent, où on pourra venir chercher son repas, hein, de la livraison hein, Ce sera un peu tout ça euh, Bien sûr, correspondant à des besoins différents hein.
5: Moi, j'ai plusieurs certitudes. Alors, l'avenir dira si on a eu raison ou si on a eu tort. C'est que je pense que le restaurant est un lieu d'expérience où on continuera à aller. Et euh, la, la livraison, euh, les dark kitchens, comme on veut les voir, comme potentiellement. on On veut toujours rival, les opposer, mais en fait, rival d'un restaurant pour moi, c'est pas le même métier. sont pas concurrents c'est pas, pas, pas le pas même le métier, métier,
0: métier, et c'est pas le même besoin et la même expérience. Rien à voir. Quand
5: on va au restaurant, c'est pour sortir, c'est pour rencontrer des gens, c'est pour vivre une expérience. Et je crois beaucoup à l'expérience au restaurant. C'est pour ça que tous nos restaurants, d'ailleurs, sont des restaurants d'expérience avec de la musique, avec une décoration, avec un menu spécifique. Euh, quand la livraison est un produit de commodité, c'est-à-dire j'ai pas envie de faire mes courses, j'ai rien dans le frigo je me fais livrer ou j'ai pas envie de faire la cuisine voilà, c'est rien à voir, à la limite c'est plus un concurrent de la grande distribution euh, que du restaurant la livraison, euh, donc moi je pense qu'il va y avoir un, un modèle qui va se faire entre les deux, entre la sortie au restaurant pour voir ses amis, pour euh, faire du social euh, découvrir euh, des lieux et puis, une partie fondamentalement livrée à la maison, parce qu'on se rendra compte que finalement, c'est pas plus mal de ne pas se déplacer faire ses courses et de se faire livrer un produit fini de qualité. Parce qu'il y a aussi un marché qui évolue beaucoup sur le sujet.
0: Et d'ailleurs, Donc... des grands chefs qui se sont... Euh... Lancé oui. dans les Dark Kitchen, d'ailleurs vous avez changé le nom Dark Kitchen. Ça s'appelle
5: Devor maintenant. Ouais, <rire> voilà, ça Devore. Devore. Euh, et d'ailleurs, un point intéressant parce que tout à l'heure vous parliez de, de, du marché de l'emploi, euh, nous on voit qu'on a une énorme demande parce que nous on se développe en franchise maintenant et on a reçu plus de 200 candidatures pour ouvrir ce genre de point de vente. Donc il faut voir que le, le marché de la restauration, euh, qu'il soit virtuel ou traditionnel, continue court. à attirer. Et ce sont des gens qui ne venaient pas de la restauration. Ce sont des gens qui avaient des jobs dans des grosses Donc boîtes
0: qui, malgré la crise, et voilà. prêts à s'engager démarrer ah, euh, une nouvelle quartière. carrière. Merci à tous. Merci Romain Vidal, secrétaire général du GNI Île-de-France. Jean Valfort, fondateur et CEO de Panorama Group, ça reste bien ce nom-là. Et euh, Célia Tinc, euh, secrétaire général du Collège Culinaire de France. Merci à tous les trois. À bientôt. C'est bientôt la fin de cette émission. Avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi. Attention, on parle de la triche dans les CV. sur l'emploi, allonger une expérience réduire, de quelques semaines une période d'inactivité maquiller son CV pour le rendre plus attrayant mais aussi plus attractif embellir, oui peut-être mais c'est mentir, hein. vous n'allez pas me dire le contraire
7: c'est un, un grand
0: bon. <rire> Zibi vous êtes CEO d'Evry merci d'être venu sur notre merci plateau merci de me recevoir. Euh, alors Evry propose de vérifier euh, bon, en fait, la, la fiabilité des informations que l'on met sur un CV, hein. donc service proposé aux entreprises Exactement. qui veulent s'assurer effectivement que le CV qu'ils reçoivent, euh, enfin tous les CV qu'ils reçoivent sont, euh, sont assez propres à la réalité Exactement. et à l'expérience du candidat.
7: Exactement, on va travailler nous sur l'aspect la, factuel du CV. Donc vérifier que les informations données sur ce document, qui est le curriculum vitae, que plein de gens veulent tuer mais qui existe toujours, euh, sont réelles. Donc notre travail va porter sur des éléments factuels, donc des informations un peu froides qui seront les dates d'entrée, les dates de sortie, L'intitulé du poste, de comment ça s'est terminé, euh, est-ce que le diplôme a été passé, obtenu en France, à l'étranger ou autre. Et donc notre, porte, notre, notre travail porte là-dessus depuis plus de cinq ans maintenant.
0: Qu'est-ce qu'on qualifierait de petit mensonge et à l'inverse de gros mensonge Gros mensonge, j'imagine hein, un diplôme qu'on n'a pas du
7: tout. Gros mensonge, alors petit mensonge pour commencer, c'est ce qu'on va qualifier de feu orange chez nous. C'est des choses pas bien graves. Il faut savoir qu'on intervient, nous, au, à la fin du cursus de recrutement. On intervient au moment de l'offre. Donc, vous trouvez votre candidat, vous avez envie de l'embaucher. C'est là qu'on intervient. On fait la vérification avant l'édition d'une offre. Et, Mais
0: le euh, candidat ne sait pas qu'il y aura une vérification à, à, dès lors qu'il rentre dans le alors processus
7: Alors, si, si. Nous, on demande à nos clients de prévenir le client très tôt, de son candidat très tôt. D'accord. De lui dire, à la fin, vous, serez, euh, vous passerez par un autre prestataire. Donc, nous, on intervient à la fin. Donc, on estime qu'un petit mensonge ne va pas faire dérailler le recrutement qui était en cours. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas bien grave, qui ne va pas changer que vous étiez sur le point d'acheter entre guillemets
0: et ce sera quoi euh... ça
7: va être euh, maîtrise de écart... l'anglais alors
0: que pas du tout euh... ah non, non mais pas
7: parce que c'est pas factuel moi je peux estimer que vous parlez très bien anglais quelqu'un de mmh. moins euh, non non ça va porter plutôt sur un écart de date pas très important ouais. un écart de poste pas très important quelque chose d'un peu galvaudé euh, ou euh, un diplôme qui a changé de nom donc on va dire bon à noter que c'est pas exactement ce que c'était mais rien de grave en revanche un feu rouge ce qui représente quand même un CV sur 8 chez nous hein. c'est quand même quelque chose de c'est une réalité. Euh, le feu rouge, lui, euh, va peut-être et sûrement faire dérailler le recrutement qui était en place. Donc là, ça va être un diplôme pas passé. Vous vous dites euh, travailler depuis 5 ans, en fait, vous travaillez depuis 5 jours. Enfin, on a des trucs assez incroyables. On <rire> a des trucs assez incroyables. Et
0: un problème de, de cadre euh, temporel. Ouais, exactement. On n'a
7: pas tous <rire> la même vision. Il y a le fameux euh, niveau BTS qui est en fait. j'ai euh, pas un BTS. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont faire euh, que le recrutement va être en tout cas re -challengé à ce moment-là. Et euh, on va redéfinir si on a envie de l'embaucher ou pas.
0: Est-ce que le contexte actuel euh, de pandémie avec euh, bah, des tensions sur l'emploi qui sont plus importantes euh, favorise le recours au mensonge sur le CV Peut-être pour sortir du lot hein
7: Alors, je ne veux pas faire de généralité, mais sur nos chiffres, Evercheck, c'est à peu près 10 000 CV par an aujourd'hui, euh, on a vu une augmentation de 10% du taux de mensonge quand même. avec le contexte sanitaire euh, alors on l'a vu avec, avec des disparités tous les métiers n'ont pas été impactés de la même manière dans le pas tous les le secteurs, les mêmes ouais, secteurs aussi exactement, dans le secteur médical on a vu une augmentation très forte du taux de mensonge ce qui euh, peut être grave en, ce, qui en est, ce qui est pour nous le cas le plus grave oui. euh, mentir euh, pour un job de consultant c'est pas bien grave mentir pour un, un emploi d'infirmière ou, euh, ou d'aide à enfants c'est quand même beaucoup plus compliqué et donc, oui, on a vu une augmentation à ce moment-là. Est-ce euh... que ça va
0: être de, de, de quelle ordre Est-ce que les, les mensonges ont tendance à changer, en fait euh...
7: Non, c'est juste que la précarité augmente et que les gens veulent un job. Et qu'au lieu de candidater à 5 annonces, ils vont candidater à 25 annonces. Et il y a un deuxième effet, c'est que un certain nombre de recrutements se font à distance maintenant. Oui. Donc en visio et euh, par téléphone. et euh, Ça formidable dans la majorité des cas. Sauf que le recruteur, il n'a plus le, le flair qu'il peut avoir. Normalement, il n'a plus cette sensation et beaucoup plus Donc ça fait une véritable depuis
0: barrière. Depuis. En fait, vous arrivez à détecter peut-être des signaux faibles
7: lors oui. d'une rencontre physique. Alors, nous, on estime que si vous recrutez depuis 15 ans, vous avez un feeling. Mm. C'est souvent forgé de C'est un métier de... en même temps. Voilà, c'est un métier. C'est comme l'agent immobilier qui va voir tout de suite si le dossier oui. a un problème. Euh, sur le recrutement, c'est la même chose. Là, vous êtes derrière des écrans, c'est très froid. Les gens sont chez eux. C'est pas le même rapport, en fait. Et, euh, et il est plus facile de raconter une histoire qui va durer 15 minutes derrière un écran, que chez un futur employeur euh, avec le costume et avec euh, tout le cérémonial qui va avec donc, euh, on a, voilà, c'est des effets euh, qui s'accumulent et on voit effectivement une hausse du mensonge chez nous.
0: Mais vous avez aussi, euh, d'ailleurs, euh, établi un top 3 hein, des mensonges. Alors, ouais. j'ai celui du mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on trouve C'est la première place, un remplacement de quelques jours qui devient un poste titulaire sur le CV. Donc, ah. voilà, quand vous êtes remplaçant et en fait, bah non, vous avez été titulaire. En deuxième position, la faute d'orthographe hein, qui trahit le faux diplôme. C'est-à-dire qu'on va avoir carrément fait un, bah, un on, faux
7: On a des faux. On a des faux. Euh...
0: Mal photoshoppé du coup
7: ben, <rire> il n'est pas diplômé en Photoshop en tout cas mais euh, ouais, je crois qu'il s'est trompé sur les dates il a inversé ou... on, a, on a un top 3 tous les mois et assez, assez
0: hallucinant une formation en visio qui devient une expérience ouais.
7: Ouais. c'est euh, les grandes écoles aujourd'hui qui proposent euh, des formations ou des petits modules et puis euh, ils nous transforment ça maintenant en diplôme. Donc, euh, ouais, on, en a, on en a tous les jours. Et puis, euh, c'est l'avantage de notre métier. On découvre des trucs tous les jours.
0: Donc, pour l'heure, en fait, quand vous, vous, avez, vous, vous scannez pas les diplômes, non. vous y allez, euh, j'allais dire à l'ancienne, coup de fil, vous appelez les écoles. Euh, comment vous vérifiez
7: toutes les Alors, informations Alors, on a une équipe de vérificateurs qui est à Rennes, euh, qui ne font pas de l'enquête, mais qui font de la validation. Nous, il faut, faut comprendre qu'on qu va collecter l'autorisation du candidat en amont. Et quand on va lui collecter ces informations, on va lui demander quelques petits détails également. Est-ce que tu as vraiment eu ton diplôme Où est-ce que tu l'as eu Où est-ce que tu as travaillé De quand à quand Quel contrat etc. Donc en fait, on est chargé d'informations et quand on va aller vérifier les informations, on va pour valider en fait. Si Je vous appelle pour dire il nous a donné ces informations-là, est-ce qu'elles sont vraies ou non Donc notre travail, il est... En partie automatique, parce qu'on a des logiciels qui vont ranger la donnée, il euh, y a des bases de données qui sont ouvertes, qui vont aller chercher, il y a quelques algos qui vont faire aussi un peu de boulot. Donc Mais le gros, c'est auprès des autres. Un employeurs.
0: support euh, informatique, algorithmique et l'humain. Et l'humain toujours. Toujours. merci beaucoup yoannis c'est bien clio check attention si vous mentez donc dans vos cv smart job c'est fini pour aujourd'hui merci à tous les invités qui sont venus aujourd'hui sur ce plateau merci à l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui merci à vous de nous avoir suivis vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux liker commenter partager j'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur ce plateau je vous dis à bientôt, à demain et passez une excellente journée sur Bismart, bien sûr.